0: Est-ce qu'elle m'aime encore Est-ce qu'il me regarde encore le matin Combien de temps ça va durer 5 ans 10 ans Est-ce qu'elle m'a déjà trompé Ah oh, T'as vu Bernard et Suzy se séparent. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, je crois qu'elle l'a trompé. Est-ce que moi je tromperais un jour Comment je réagirais si j'étais trompé Puis c'est quoi tromper Qu'est-ce que c'est dur quand même Qu'est-ce que c'est dur tous les jours Tous les jours, le couple. Ceux qui sont en couple en ont marre de l'être. Ceux qui ne sont pas en couple rêvent d'être en couple. Certains sont heureux aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en couple Aujourd'hui là, en 2022, il en est où le couple C'est vrai, à la fois on l'accuse de tous les maux euh, et en même temps on lui demande de résoudre euh, tous nos problèmes. Ah si j'étais en couple, ah, si j'étais amoureux, oh là là là, là, j'irais bien. C'est ce qu'on nous promet partout. Hein. Le couple, dans tous les films, de romans, le couple. Sauveur du monde, sauveur de l'individu. Alors si on en parlait ensemble, qu'est-ce que vous en dites Véronique va pas tarder, va rentrer dans la pièce. Et puis on va essayer de discuter un petit peu ensemble, de voir ce qui vient. Où en est le couple en 2022 Après deux ans de Covid, après tant de galères, de crises ah, c'est vrai qu'on en voit, hein, des couples qui se séparent. Après, confinement, le couvre-feu. Parce que le pire ennemi du couple s'appelle le quotidien. Eh oui. Comment on survit face à ça Il m'arrive parfois de penser que les couples sont des survivants. Des survivors. Véronique va arriver, je l'entends. Elle toque à la porte. Elle va s'asseoir à mes côtés et puis on va en parler ensemble. A tout de suite. Et bonjour Véronique.
1: Bonjour Valentin. Comment vas-tu euh, Ça va bien, ça va bien. J'ai un petit rhume, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Mais c'est normal, les allergies du printemps. Très bien. Et sinon ça va
0: Très bien, mais ça ne s'entend pas trop, ça va. Tu... Ah, bah, tant mieux. Tu as une voix qui te ressemble. Si j'éternue. Mmh. C'est ça. Alors aujourd'hui, on avait envie de parler un peu avec vous du couple. Euh, et on avait envie de se demander, euh, avec vous, et puis peut-être après que vous réagirez euh, sur le compte Instagram du Métier de Vivre, où en était le couple finalement, en 2022. Parce que c'est vrai que on peut le voir dans nos cabinets, euh, pour parler un peu... Euh, comment dire, crûment, on observe que le couple a pris cher. Euh, alors ça fait des années qu'il prend cher, mais là c'est vrai que depuis deux ans, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais je reçois beaucoup, 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 de à la fois de, de moi je vois beaucoup d'enfants, d'ados, de, voilà, de couples parentaux qui se séparent, qui, euh, qui explosent, plus rien ne va, et on observe en remontant l'histoire que ça a été un déclencheur, finalement, cette période-là, mais que ça faisait bien longtemps que ça n'allait pas. Euh, aussi, beaucoup de, de patients qui euh, aimeraient, pour le coup, être en couple. Oui, sont il y a pas mal solitude, de solitude, ouais. Qui, euh, qui souffrent, mm. euh, qui cherchent, qui sont euh, toujours déçus. Oui. Euh, par exemple... Euh, il y a les applis de rencontre peut-être qu'on pourra en parler un petit peu il y a a tout ouais. dans les applis de rencontres bon du mauvais euh, bon voilà on avait envie de discuter un peu autour de cette question là et peut-être de, de se trouver quelques petits points de réflexion des clés d'interrogation de, euh, voilà qu'est-ce que tu en penses
1: bah, en fait j'ai l'impression qu'on attend beaucoup trop de choses du couple mmh. mais ça c'est depuis toujours et que c'est au fur et à mesure de sa vie que peut-être on redéfinit qu'est-ce que ça veut dire être en couple en fait et, euh, ça me fait penser là comme ça par association à ces gens qui sur Facebook marquent qu'ils sont en couple ou pas en couple enfin qu'il faille afficher euh, aux autres auprès des autres le fait qu'on est en couple ou pas en couple donc heureusement depuis 45, 50, 60 ans les choses ont un peu évolué c'est-à-dire que Aujourd'hui on ne pointe plus du doigt euh, quelqu'un qui vit euh, séparé, euh, célibataire, euh, non marié, enfin on pointe moins du doigt. C'est vrai qu'il euh, faut quand même remarquer qu'on est plus. Euh, on est moins jugé aujourd'hui qu'on l'était autrefois, et, et ça compte parce que parce que beaucoup de. Je pense à des femmes qui ont été euh, mises au banc de la société parce que. Euh, parce que pas marié comme il faut, parce que des enfants euh, illégitimes. Enfin bon, il y a quand même des histoires atroces euh, qu'on a dû entendre tous et qu'on a même lu dans les livres. La littérature en foisonne. Mm -hmm. Donc je pense qu'il faut aussi regarder les choses d'une manière positive. Oui. Après, comme dit Eva Illouz, euh, à force, Eva Illouz c'est une sociologue, à force d'avoir beaucoup le choix, on n'a plus le choix. Donc euh, je pense que plus que la question du couple, ce qui se ce qui se pose aujourd'hui c'est la question de l'engagement c'est à quel prix je m'engage à quel prix je concède à quel prix je co-construis et cette histoire de la liberté individuelle oui, en fait.
0: oui. d'ailleurs je rebondis sur ce que tu disais mais on peut l'entendre de deux manières cette histoire on est en couple herbe -être. Voilà, ouais. on est en couple ouais. et bien souvent le problème il est là c'est que, un peu comme avant, on pouvait attendre de la religion qu'elle nous sauve de tout, parfois on attend du couple qui nous sauve, y compris de nous-mêmes. Ouais. Or, c'est compliqué, parce que pour qu'il y ait un « nous euh, », comme dirait l'autre, il faut que chacun soit soi. Quoi. Oui. Euh, donc il y a peut-être cette idée que euh, au fond, avant d'être en couple, ce serait intéressant de se construire soi-même et euh, d'avoir un peu conscience de soi-même. Parce que souvent, ce qui fait que ça marche pas, c'est euh, des choses qui sont à l'intérieur de nous. Oui. Très souvent, on entend cette phrase-là, euh, tu sais, on dit « Ah oui, ils se sont séparés à cause des enfants. » Non. Ils se séparent à cause de quelque chose qui était là depuis le début. Et les enfants, ça a rajouté une difficulté, mais en fait, ils ne se séparent pas pour ça.
1: Ils se parlent, ils se séparent justement parce qu'ils ne se parlent pas. Ils
0: se séparent. Tu ils se
1: séparent, ouais. <rire> désolé hein, c'est ma langue qui a fourché, là, c'est mon petit inconscient qui parle, mais je pense que le sujet, c'est la parole. Oui. C'est que au même titre qu'on entend parfois des gens du jour au lendemain, elle est parti, du jour au lendemain, il est parti. non, ça n'est jamais du jour au lendemain, c'est qu'à un moment donné où l'un ou l'autre n'a pas vu venir, n'a pas vu, n'a pas voulu voir ou n'a pas parlé ce qui, ce qui était ennuyeux parce que ça a bousculé ses habitudes ou voilà quoi. donc euh, non, après je pense qu'on ne peut pas euh, attendre d'être construit soi-même pour vivre des choses. Je pense que le couple nous construit les expériences amoureuses nous construisent. Ils font qu'au fur et à mesure des années, pour certains d'entre nous, pas tous, parce qu'il y en a qui naviguent sans réfléchir aussi, ça leur convient et on va pas les juger, hein, c'est comme ça. Mais je pense que c'est la question essentielle, existentielle de, 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 de tous les êtres sur Terre. Est-ce qu'on m'aime Est-ce que je vais aimer Pourquoi est-ce qu'on m'aime Et donc bah, ça, ça se construit au fur et à mesure des années qui passent l'expérience d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, le choix d'en faire ou de ne pas en faire, euh, voilà, c'est c'est on on, comme si on décidait de construire une maison avec toutes les chambres d'enfants et qu'après, on décidait de faire des enfants. Non, je crois qu'il faut vivre euh, et que le couple ou les différents couples de nos vies nous construisent. Euh, de toute façon, c'est un, un, un paradoxe absolu que de vouloir être un, dans un fantasme fusionnel, comme ça, de l'amour, alors qu'on est deux, hein, déjà. Et après, euh, la recette, me semble-t-il, effectivement, c'est d'apprendre à se connaître et d'aller réfléchir à ce qu'on va chercher chez l'autre. Souvent, ce qu'on va chercher chez l'autre, c'est soi, en fait. Ou c'est ce qu'on connaît de ces schémas affectifs familiaux. Parfois certains conviennent, parfois certains ne conviennent pas. Donc En définitive, euh, le Covid a révélé peut-être des choses, parce que ça nous a arrêtés dans nos vies frénétiques. Et euh, je ne sais plus, quel, quelqu'un disait bah, où on faisait l'amour, ou on se séparait. L'issue du Covid, ça a été des divorces ou des bébés. Oui. Et il y en avait un qui faisait la blague en disant « Ah ben j'ai enfin rencontré ma femme », parce qu'avec les vies frénétiques qu'on a, euh,
0: Oui tu vois alors effectivement, il y, y, y a des couples qui se sont presque rencontrés, retrouvés euh, grâce au Covid. Et puis il y en a d'autres euh, où ça s'est euh, mal passé parce que le Covid a aussi été un, un accélérateur finalement de ce qui, euh, à mon avis, euh, est le plus mortifère pour le couple, c'est-à-dire le quotidien. Et que euh, ça a été euh, beaucoup, beaucoup de répétitions, euh, des difficultés à... à à faire ce dont on a besoin aussi quand on est en couple, c'est-à-dire pouvoir ne pas prévoir, euh, improviser des choses, sortir de la maison, euh, d'autant plus vrai quand on a des enfants. Hein.
1: Oui, euh, se nourrir, nourrir son désir. Nourrir son désir, exactement. Parce qu'on voit des gens dans la rue, parce qu'on voilà. entend des histoires, parce que on entend voilà. les oiseaux, parce que voilà. Voilà. Euh, Et là, on était euh, en vase clos.
0: Donc, il y a de ça qui fait que c'est compliqué. Euh, après pour en revenir à la construction sur ce que tu disais, euh, alors évidemment qu'on peut pas, euh, en plus ce serait un, un, une idée complètement folle de se dire qu'on pourrait être totalement construit, on n'est jamais totalement non. construit, mais c'est vrai que quand je disais ça c'était dans le sens euh, de pas tout attendre de l'autre, voilà. que l'autre ne soit pas vu comme le sauveur ou euh, quelqu'un sans qui on ne pourrait pas exister. Qui remplirait le manque. Qui remplirait le manque, qui serait une sorte d'alcool de, 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 ou de drogue euh, qui viendrait comme ça tout euh, régler, tout euh, anesthésier. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il peut y avoir un, un danger ou une euh, insatisfaction.
1: Euh... Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut d'abord s'aimer un peu soi-même, savoir vivre avec soi, accepter d'être seul pour pouvoir rejoindre l'autre avec plus de plénitude et d'épanouissement. Il faut accepter aussi qu'on s'engueule. Il faut accepter qu'on ne soit pas d'accord.
0: Oui. Et ça, on a du mal à l'accepter de nos jours. Hein. De plus en plus... Je pense qu'on a toujours eu du mal. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus difficile aujourd'hui. On en avait parlé l'autre fois avec les phénomènes de ghosting, finalement. De, de, de ne pas pouvoir accepter la confrontation, le conflit, sans que ça mène à une rupture du lien. C'est comme si...
1: Euh... Euh, si je pensais pas comme toi, c'est que je ne t'aimerais pas.
0: Voilà.
1: Alors qu'au contraire, c'est bien la différence qui nourrit. Mm
0: -hmm.
1: Et qu'il faut accepter que l'autre soit différent. Mm -hmm. Et euh, c'est triste quand même de, de se sentir désaimé parce qu'on ne penserait pas comme l'autre. Eh oui. et, et en plus, c'est triste parce que l'autre a des intentions de, de vous changer aussi. Mm -hmm. Donc finalement, on ne on vous, vous aimerait pas pour ce que vous êtes, mais mais pour ce que vous devriez, indrier, vous devriez dans ses mains. C'est complètement. C'est un attentat, ça, c'est un putsch. Oui. Et le truc, c'est que souvent, on se laisse faire. Par amour, on se dit bah oui, peut-être qu'il faut que je change. Mais comment ça, il faut que je change À quelle fin, finalement et, et là, alors, souvent, moi, j'interroge mes patients. Je leur demande d'une part, est-ce qu'il y a un fil conducteur entre tous les amoureux ou amoureuses qu'ils ont eu Y a-t-il quelques ressemblances et quelques dissonances et on travaille dessus Et parfois, je leur demande aussi est-ce qu'ils ressemblent à quelqu'un de leur, de leur famille Un père, une mère, un grand-père, une grand-mère Parce que quelque chose de nos inconscients va chercher ce qu'on connaît de l'amour. Et donc après, ce qui est intéressant, c'est de les mettre dans une position où ils ne subissent pas, j'entends souvent... Euh, Fameuse phrase, je suis tombée sur un manipulateur ou une manipulatrice, etc. Mais plutôt de leur dire qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cet homme ou cette femme À qui vous fait-elle fait penser Ou est-ce totalement l'inverse de ce que vous avez connu dans votre famille Et c'est à partir de là qu'on commence à trouver des clés, non seulement de qui est l'autre en face de soi, mais en plus de qui nous sommes. Pourquoi nous avons choisi En fait, j'aime bien. Il me semble qu'il est juste de responsabiliser chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on peut se rencontrer par hasard dans la rue. Si on fait un bout de chemin, on s'est choisi. Et on a décidé de ce choix. Donc on n'est plus victime, là.
0: Non. On est acteur. Effectivement. Euh, et à cela, on pourrait ajouter, peut-être que tu pourrais le faire, parce que c'est toi qui avais dit ça, quelque chose qui était intéressant sur les premières secondes d'une relation. Ah oui. C'est toi qui avais dit ça.
1: Ah oui, parce que alors, alors c'est sur Arte... Il y a un documentaire, je crois, qu'il dure quelques 22 ou 30 minutes. Enfin, c'est assez court, avec deux danseurs qui dansent sur des mots de victimes, euh, qui sont des comédiens, je pense, hein, qui, qui lisent les textes. Mais c'est extraordinairement bien fait. C'est particulièrement euh, émouvant et prenant. Ça vous prend la gorge. Hein. C'est sur les violences conjugales. Et je crois qu'il y a une des personnes qui disait que sa psy lui avait posé la question suivante. Et j'aime bien poser cette question aussi parfois à mes patients et patientes. Euh, Rappelez-vous les premières minutes de votre rencontre. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous l'avez vu pour la première fois, ou vous l'avez vue elle pour la première fois Et c'est très intéressant parce que souvent ça donne la teinte de tout ce qui va se passer ensuite,
0: mmh. d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est très intéressant euh, quand on vit des échecs amoureux d'aller euh, chercher de ce côté-là, soit soi-même, soit avec un thérapeute, ce qui s'est joué dans les, dans les toutes premières minutes. Parce que dans les premières minutes, effectivement, il n'y a pas encore l'intellect euh, qui est là. On est dans quelque chose de très émotionnel, très pulsionnel, inconscient, presque oui. comme si les inconscients se, se connectaient. Oui. Euh, donc, effectivement, c'est super intéressant. Et alors, on pourrait ajouter à ça aussi... Parce que c'est vrai qu'on est dans une époque... Euh... Là, tu vas me dire, mais ça a toujours été comme ça. C'est pas, car hein. je n'ai pas connu toutes les époques. comme toi.
1: Non, mais on a lu quand même des choses, ça. ouais. Il euh,
0: y a une certaine injonction à la perfection de l'amour. Et donc, moi, je vois beaucoup de patients qui se sentent très mal par rapport à ça parce qu'ils vivent beaucoup d'échecs amoureux. C'est vrai que tu... dans un monde où on vend beaucoup cette idée de... Euh, voilà, on hein, se rencontrer, il faut que ça marche. On... on, on on juge assez mal finalement de manière plus ou moins consciente quand ça ne marche pas. Or, pour se construire et y compris pour à un moment donné euh, trouver peut-être la personne avec laquelle on va pouvoir euh, construire une histoire d'amour euh, longue euh, dans laquelle on va être épanoui ou justement on ne va pas forcément répéter parce qu'on les aura compris à un certain nombre de schémas, il faut du temps. Donc mmh. c'est peut-être d'accepter cette donnée temporelle du temps psychique et de dire bon bah voilà parfois, euh, même très souvent, la répétition, la résolution est dans la, ré, dans la répétition. Donc on a besoin de répéter les mêmes histoires. La même souffrance. puisque c'est bien que c'est le propre de la névrose de nous ramener toujours, toujours à ce qu'on connaît. Mm. Mais en plus, en étant assez, euh, assez intelligente la névrose, parce qu'elle met euh, des masques. Donc on ne se rend pas tout de suite compte qu'on reproduit les mêmes choses On a l'impression que c'est très différent. Mm. En fait, c'est la même chose. Donc c'est tout ce chemin-là mm. aussi qu'on va faire. Et chacune de ces histoires-là, Évidemment, ça nous fait souffrir, c'est dur, mais c'est ça qui va nous amener un jour, peut-être, à rencontrer quelqu'un oui. avec qui ça va pouvoir être différent.
1: Oui, alors c'est vrai que, par exemple, les sites de rencontre, c'est très douloureux, parce que les sites de rencontre, c'est pas le même temps. C'est pas le même temps psychique que celui de la rencontre dans la rue, même si, finalement, on peut essayer de, de, de se débrouiller pour que ça s'en approche, hein. Et il y a quelque chose dans, dans l'internet enfin dans les sites de rencontres qui, 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 qui épuise beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'investissement et de désinvestissement oui. on rencontre quelqu'un on s'investit psychiquement on se dit ah là là ça va peut-être être sympathique avec cet homme ou cette femme et puis on rencontre, on est déçu ça tient pas et on se désinvestit et on s'investit et on se désinvestit et ça c'est très très fatigant et euh, parce que la promesse de ces sites de rencontre est mal lue. Parce que, comme son nom l'indique, ce sont des sites de rencontre. Donc, de se rencontrer dans un premier temps ne veut pas dire qu'on va faire une histoire d'amour. Et si on arrive à dégoupiller assez vite cette, cette promesse implicite de l'histoire amoureuse, il peut se passer des choses qui seront moins investies. Je reviens à ce que tu disais au début c'est qu'on en attend tellement du couple qu'on est forcément déçu. On en attend tellement d'une relation sur, sur un site qu'on est forcément déçu. Parce que le, fa le fantasme va à bon, bon train, en fait. Or, il serait juste d'apaiser un peu les cerveaux là, et les cœurs en disant « Je vis, je suis courageux ou courageuse, je fais mes expériences et je vais rencontrer. »« Je vais rencontrer », ça ne veut pas dire que je vais embrasser. Ça ne veut pas dire que je vais tenir la main, ça peut dire aussi que je vais rencontrer plusieurs fois avant de décider d'embrasser, voire jamais embrasser, voire se faire peut-être un ami, voire arrêter au bout de deux rencontres, ou même la première, parce que finalement, on se rend compte justement que ça n'est pas une bonne rencontre, ou qu'elle ne convient pas. Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment une réflexion tout ça, qu'il faut mener pour chacun. À fait. Mais je compte, je, je, je continue d'appuyer de, 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 mes patients et patientes à, à prendre des risques, à y aller. Alors, peut-être en plus de conscience, en plus de. Voilà, avec un peu plus de, de freins, avec un fantasme qui, se, qui, qui sera. C'est-à-dire, on a le droit de fantasmer, mais il faut se le dire. Je suis en train de fantasmer. En étant toujours dans cette acception de Ah, il faut quand même que je, je rencontre dans la réalité pour vraiment voir et vérifier des choses. Mais vous voyez. À chaque fois que vous êtes dans une rencontre comme ça, il faut y aller parce qu'il faut prendre des risques. Mais il faut être peut-être moins investi, peut-être moins penser que ça va tout résoudre, qu'on va, comme on a dit tout à l'heure, tu as dit euh, à en attendre trop. voilà. Parce que plus l'attente est haute, plus la déception est vertigineuse, c'est proportionnel.
0: Tout à fait. Et, et on l'a déjà dit, mais, mais se méfier beaucoup de ces contacts uniquement... Euh... J'allais dire téléphonique, message, euh, vocaux, etc.
1: Pour voir, en vrai.
0: Voilà. Peut-être se dire, par exemple, euh, euh, bah, en fait, que ce qui compte, ce sont les vraies rencontres. Après, une fois que les vraies rencontres ont eu lieu, qu'on connaît la personne, on peut, euh, pour telle ou telle raison, il euh, y a eu le Covid, hein, donc il y a eu des couples comme ça qui se sont formés, qui se mmh. connaissaient avant et qui, effectivement, pendant deux mois, ont vécu une relation par correspondance. Mmh. Mais ce défi. sont des gens qui se connaissaient. Ouais. Et donc, c'est l'idée de se dire, rien ne remplace le contact réel. Et donc, on a besoin d'au moins 3, 4, 5 vraies rencontres pour euh, savoir un peu qui on a en face. Et est-ce qu'on peut. Euh, il faut beaucoup plus que ça. Même beaucoup plus que ça. Après, il n'y a pas de règles, il a pas de normes.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça met vachement
0: de temps. Mais peut-être la bonne image, c'est de se dire, bon bah, ben voilà, euh, je. je avant de donner les clés de mon appartement à quelqu'un, mm. j'ai besoin de temps. Et bah c'est un peu pareil. Oui, hein Parce que là, d'une certaine manière, quand on fantasme de dingue et qu'on prend des risques et qu'on brûle nos vaisseaux, on peut tomber de très haut. Donc attention à pas donner les clés de notre cœur trop vite.
1: Non, puis surtout, il y a une question de dette et contre-dette. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on donne trop à l'autre, on va être en dette. Et que ça va faire capoter l'histoire. Il faut quelque chose, quand même, sans être des experts comptables, d'un certain équilibre entre le donner et le recevoir. Non, mais c'est vrai. Oui, vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des grands cœurs et qui n'aiment pas la comptabilité. Oui. Or, de temps en temps, ce n'est pas idiot d'être comptable. Parce qu'être comptable, pour vérifier un tout petit peu le donner et recevoir. Oui. Hein euh, Quelqu'un qui vous offre une bouteille de rouge avec un grand sourire mais qui va boire la moitié de la bouteille, on peut se poser quelques questions. Non, mais cest -à, à un moment donné, comment on donne vraiment le, don, le donner, c'est pas recevoir. Hein. D'ailleurs, le donner, c'est euh, j'ai pensé à un petit cadeau pour toi, euh, j'ai pensé à tel livre que, parce que je suis passée dans une librairie, euh, j'ai pensé à tel morceau de musique que je te l'envoie, Je j'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais faire un petit cadeau comme ci, comme ça. Voilà. il euh, euh, y en a qui oublient tout le temps oui. de donner
0: tout à fait. Hein et c'est vrai que... D'autant plus, je pense, quand on a eu des histoires euh, compliquées dans lesquelles, justement, on a pu être euh, maltraité, On a trop donné Trop donné euh... Il faut être, effectivement, un peu comptable. Effectivement, et, et faire attention. C'est-à-dire, c'est un peu comme... Euh, euh, si je prends une image euh, volontairement un peu extrême, mais bon, voilà, quand on a été malade de quelque chose, par exemple, hein, mmh. on sait que... Euh, je dis n'importe quoi, on est un peu malade du cœur. Bon, on sait qu'on va faire un peu attention à pas prendre 25 cafés par jour. Mmh. Bah, psychiquement, c'est un peu pareil. C'est-à-dire quand on a eu des grosses douleurs euh, psychiques, émotionnelles, liées à l'abandon, euh, au couple, ou à la famille, euh, quelle qu'elle soit, bah, on fait un peu attention, on se protège un peu. Ouais. voilà Parce qu'on peut vite tomber sur quelque chose qu'on connaît mais qui arrive masqué hein, de d'autres manières.
1: Mais C'est-à-dire, par exemple, il faut, quand on vous demande comment vous allez, moi, j'aime bien écouter la question. Et la réponse. Et la réponse que je vais donner. Il y a des gens qui vous demandent comment ça va. Mais ils s'en foutent. Et ils se foutent complètement de ce que vous allez leur dire. Tout à fait. Et puis, il y en a d'autres qui vont préciser leurs questions, qui vont lui dire, comment va ton rhume aujourd'hui Pour parler de mon rhume. Hein, parce qu'ils savent que je suis enrhumée, donc ils vont dire, comment va ton rhume aujourd'hui est-ce que tu t'es senti comme si, comme ça Là, c'est une autre façon de poser la question. Et de leur répondre Bah là, je vais prendre un machin, je vais me prendre des petites huiles essentielles. Ah, très bien, bah, tu me donneras tes nouvelles demain. Enfin, quelque chose de. Prendre soin de l'autre.
0: Alors là, tu, tu parles de quelque chose quand même d'absolument essentiel qui est souvent euh, la cause de l'échec du couple. C'est effectivement la non-écoute. Parce qu'en fait, un des secrets quand même d'un couple qui peut durer et quand je dis durer c'est pas euh, durer comme un, un plat de lasagne c'est euh, être dans la créativité constante finalement, c'est se nourrir se... bah, c'est de s'écouter en fait. oui. c'est vrai que très souvent alors j'écoutais, euh, je j'en ai parlé l'autre fois mais récemment un, un podcast de, sur euh, une interview de Françoise Sagan dans les années 70 qui parlait justement du couple et du plus grand ennemi du couple qu'elle nommait à l'époque télévision Oh là là, oui. On pourrait remplacer la télévision aujourd'hui par téléphone portable, puisque maintenant notre télé, c'est finalement un téléphone portable. Ouais. Et, et je crois qu'effectivement, c'est ça. C'est d'être attentif à ça. Alors évidemment qu'on est dans un monde technologique, donc pour vous dire ne jamais être sur votre téléphone portable et être dans une écoute constante et permanente de l'autre, ce n'est pas, pas vrai. Mais je crois que c'est d'avoir des vrais moments d'écoute. On n'a pas de téléphone et on s'écoute vraiment. Mmh. Et je crois que la vraie écoute, c'est euh, de ne pas être en train soit de penser à autre chose, Soit de préparer sa réponse pendant que l'autre parle, mais c'est d'être à l'écoute, de regarder, de sentir, de qu'est-ce qu que la personne me dit, qu'est-ce qui se passe là C'est très difficile. Et c'est très difficile, et, mais, mais bon, ça vaut pour le dialogue, ça vaut aussi pour la sexualité finalement. Hein oui, exactement. D'écouter le corps de l'autre, d'écouter, de parler, ouais. de, de, de qu'est-ce qu'elle qu désire, qu'est-ce qu'il aime, qu qu'est-ce je pense que en ça, fait, c'est ce qu'on dit nous
1: en psychanalyse, c'est-à-dire qu'on permet aux, aux êtres d'être des sujets et non pas des objets. Et euh, une, une écoute véritable, c'est qu'on est vraiment sujet. Je, je sais qu'il y, y a des... Dans certains milieux, j'aime beaucoup, dans certaines... Ils disent, regarde-moi bien. Tu sais, ou, les Espagnols aussi, dans certaines cultures, regarde-moi bien ou écoute-moi bien, cette phrase-là. Regarde-moi bien pour arrêter l'autre, et que les regards soient vraiment... Les... Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ces deux phrases-là. intéressant, cette phrase. Regarde-moi bien. Regarde bien. Regarde bien, je vais te dire un truc. Ou écoute-moi bien, ça, c'est pas possible, ou ça, c'est possible. Mais quelque chose qui arrête le flux des, des pensées, qui arrête le... 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 le flux frénétique de la vie, et qui oblige l'autre à s'arrêter pour regarder et écouter. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, j'ai entendu des gens dire ça, je trouve c'est très judicieux. Tout à fait. Ça arrête et ça oblige la, la concentration de l'autre. Sinon, ben, on ne se parle pas.
0: Voilà. Et c'est ce qui donne euh, souvent quand même, euh, la rupture du lien. Mais ça vaut pour l'amour, ça vaut pour la, les amitiés, ça vaut aussi pour les parents avec leurs enfants. Euh, ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Euh, et je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui aussi. Et toujours ça. vous demander.
1: Quand vous avez une petite inquiétude, une confusion, est-ce que je compte pour l'autre, est-ce qu'il compte pour moi Est-ce que je compte sur l'autre comme il compte pour moi mmh, mmh. Mourir l'amitié, c'est compter pour, compter sur. On le répète souvent, mais il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est une des plus belles définitions quand même. Oui. De compter pour l'autre et de compter sur l'autre.
0: Oui.
1: Alors, on ne peut pas toujours être là, on peut parfois, mais on, on prévient. On parle si on est absent, on parle si on n'a pas pu assurer. On s'excuse quand on a dit une connerie. Oui. On demande des excuses parce qu'on s'excuse jamais soi-même.
0: Oui.
1: Est-ce que tu m'excuses Est-ce que tu me pardonnes Parce que parfois on se plante. Et on a le droit. Et heureusement qu'on
0: se plante. Tout à fait. Et on essaie autant que possible de prêter attention Au... aux non-dits. à nos propres non-dits. C'est-à-dire, ah tiens, ah, oui. là il s'est passé quelque chose. J'ai ressenti ça. Pourquoi je ne l'ai pas dit Qu'est-ce qui s'est passé et euh, savoir s'écouter soi même aussi'
1: oh ben c'est à partir de soi je pense que c'est le plus juste hein. c'est ça
0: c'est ça tiens là qu'est ce qui s'est passé qu'est qu'est ce qu'elle qu qu a dit qu'est- ce qu'il a dit qui m'a qui me blessé. plaît pas pourquoi je ne le dis pas pourquoi, de quoi ai-je peur si je le dis pourquoi j'arrive pas à le dire ouais. pourquoi j'arrive pas à le dire euh... pourquoi
1: ça me plaît pas d'ailleurs
0: voilà toutes ces questions toutes ouais. ces petites questions en fait qui sont là dans nos têtes et, et souvent on les on, on les anesthésie on veut pas les entendre et c'est ça, en fait, qui, qui... qui crée, au bout d'un moment... Alors, d'un long moment, parfois, c'est des années de couple comme ça, où il n'y a plus de parole, où ça explose. Et là, ça passe à l'acte. Hein se... C'est le fameux euh, du jour au lendemain dont tu parlais. Qui évidemment pas du jour au lendemain.
1: Oui, ça passe à l'acte euh, bah, sur... Euh, on va craquer sur une autre nana, un mec. Euh, on va pas euh, rentrer, ou rentrer très tard... Euh. On va avoir envie de partir euh, dans une grande culpabilité, rien ne sera parlé, et en plus, souvent euh, pour ceux qui ont des enfants, bah, ceux qui payent, c'est les mômes.
0: Ah,
1: bah oui, ça, les mômes ils en prennent plein la figure alors qu'ils n'ont rien demandé. Excusez-moi, je ne vais pas vous culpabiliser, mais quand même, à un moment donné, quand ça marche plus dans un couple, euh, c'est pas mal de penser aux petits, quoi. Ah, c'est grand...
0: très juste ce que tu dis parce que. Alors... Moi, pour le coup, je, je pourrais donner des dizaines d'exemples, effectivement. Les enfants sont coupables. Oui, c'est-à-dire d'enfants que je vois en, en thérapie. Euh, voilà. D'ailleurs, ce, ce sont souvent ces enfants-là, euh, parce que normalement, les enfants, euh, c'est un peu plus compliqué que les adolescents de ne jamais voir les parents. Mmh. Mais moi, je laisse quand même toujours le choix. Et ce sont en général les enfants de ces histoires-là qui disent « moi, je ne veux jamais qu'on fasse des séances avec mes parents ». Et donc, je me retrouve avec les parents seuls. Et j'allais dire les parents, non, parce que souvent eux-mêmes ne veulent pas être ensemble. Et donc c'est une séance avec le père, une séance avec la mère. Ouais. Et il y a un exercice que je, que je fais très souvent, enfin, en tout cas c'est quelque chose que j'observe et donc je leur fais remarquer à la fin de la séance, c'est que très souvent, les 45 minutes, une heure de la séance, euh, jusqu'à ce que je le fasse remarquer à 2-3 minutes de la fin, euh, à aucun moment il ne sera question de l'enfant. Ce sera dur, hein. uniquement cette connasse, elle fait ci, elle fait ça c'est de sa faute ouais. et c'est vrai que quand on arrive à la fin de la séance c'est souvent le constat est même avec euh, la, est la mère, mère hein. donc on, on le fait avec les deux ouais. et bien euh, tout d'un coup il y a comme une chute et ils disent ah bon c'est vrai mmh. on va devoir s'en revoir alors. Ouais, c'est dur ouais. et c'est un assez ces bon exemple de ça en fait finalement ouais. de comment le, le couple qui effectivement n'a pas réglé ses problèmes euh, commence à Tellement monté que exploser a explosé, et bah qui paye effectivement, c'est les gamins.
1: Bah oui. Toujours. Qui se sentent souvent responsables et fait. coupables de ce qui va pas entre leurs parents. C'est ça.
0: Ils se disent c'est de ma faute. Parce qu'un enfant qui comprend pas, c'est ça qui se dit en général.
1: Pour oui, avoir... puis alors on entend souvent des parents, mais c'est pour les enfants, mais non. Oh non, pitié. C'est pas pour les enfants. Non. Posez-vous la question pour vous. Parce que. On n'est pas à leur place, on ne voit pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais. Euh... C'est très douloureux des parents qui s'engueulent.
0: Mmh, tout à
1: fait. Qui se déchirent, qui s'aiment plus. Euh, mmh. Ou qui s'aiment, mais mal, en fait. Ouais. Je ne sais pas comment on va dire ça.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ouais, ouais, non. Euh, je crois que c'est vraiment. Euh, et nous, particulièrement psychanalystes, on, on essaie d'écouter ce qui ne se dit pas, hein, justement, pour, pour essayer d'ouvrir des champs des possibles. Mais je crois que la vraie question, à chaque fois, pour nous tous, c'est de, de s'interroger soi, hein, d'avoir l'humilité de se regarder dans un miroir. De savoir, bah, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai choisi cette personne euh, Est-ce que, est -ce que ça me convient Est-ce que, est que je fais assez attention à moi, à l'autre Je crois que c'est voilà, de multiples questions qu'il faut toujours se poser avant de les assigner à l'autre, en fait.
0: Mm, tout à fait.
1: Et le tu qui tue c'est pas bon, quoi. Mm. Euh, le tu qui tu, euh, ça ça sert à rien, mais plutôt faire du jeu et comprendre ce qui se passe.
0: Tout à fait. Bon, alors, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais peut-être que... Dans un prochain épisode, on pourra faire un épisode spécial sur, euh, euh, bah justement, euh, pour les couples qui restent ensemble, euh, comment faire pour que ça continue. Oui, ça serait bien. <rire> hein comment faire pour que ça marche. Des témoignages
1: sur euh, comment ça marche.
0: Voilà, peut-être que vous pourriez nous faire part de, de vos témoignages euh, euh, bah, si vous êtes en couple depuis un moment. Voilà. Euh, si vous vous posez des questions, euh, s'il euh, y a eu des petits coups de canif dans le contrat. <rire> des choses comme ça. Mais ce serait intéressant. Oui. Hein et, euh,
1: et puis, peut-être aussi des couples qui ont des soucis, qui n'hésitent pas à nous écrire. Mmh. Hein, parce que Tout à fait. À la suite de ça, peut-être qu'il y aura des témoignages.
0: Tout à fait. Et eh bien, merci, Véronique.
1: Voilà. Merci Alors à toi. Avec nous.
0: Merci euh, beaucoup. On va se retrouver après les vacances, du coup.
1: Oui, on va hein? laisser passer un on petit peu le week-end de Pâques et voilà. on verra. Ok. C'est
0: ça. Allez, au revoir. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode du Métier de Vivre. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur le compte du Métier de Vivre. Et puis que vous pouvez aussi, que ce soit sur Apple Podcasts, sur Spotify, nous laisser des petits commentaires, nous envoyer des étoiles, nous dire ce que vous pensez de ce podcast, ce qu'il peut vous apporter, ce que vous aimeriez qu'il vous apporte, ou peut-être même les sujets que vous souhaiteriez qu'on évoque. N'hésitez pas, nous vous souhaitons une très belle fin de journée ou une belle soirée et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode du Métier de Vivre.